0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcasts mit Nicole Seifert, Bloggerin und Autorin des Buchs Frauen Literatur. In dieser Folge geht es um konkrete Maßnahmen. Was muss sich ändern? Was können und sollen Männer dazu beitragen? Aber auch, wie bizarr ungerecht ist diese Welt eigentlich noch immer, obwohl sich schon einiges zum Guten geändert hat.
1: Ich hatte vorher noch so ein Ding, ich muss jetzt gerade mal laut denken. Also als ähm, sprechen nicht sowieso laut denken. Sprechen ist ein,
2: im Idealfall, ne? Ja. Nicht zwangsläufig.
1: Jetzt denkst du gerade nicht laut. Jetzt, jetzt spreche ich leise. Mir fällt es nicht ein. Nicht dran denken, dann fällt es einem ein. So, so war der Trick. Lass uns einfach weiterreden. Dann sage ich irgendwann was völlig uns aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ähm, ach ja, so, so, wie sonst auch immer. Was ist denn jetzt so ein? Ich finde ja immer, ich finde ja immer toll. Ähm was Konkretes an die Hand zu bekommen, gerade als Mann, der äh, vielleicht auch solche Tendenzen an sich selber entdeckt und eigentlich schockiert ist. Ich habe das ja auch irgendwann gemerkt. Ne? Ich habe mal irgendwann, als ich angefangen habe, mich als Autor im Netz zu äh, präsentieren und noch gar kein Buch veröffentlicht hatte, aber ich wusste, okay, da kommt irgendwann was. Hm, was mache ich denn jetzt mal? Was schreibe ich denn jetzt mal? Und dann dachte ich so, ich schreibe mal meine Lieblingsbücher auf und habe ich die als alle aufgeschrieben und dann ist mir auch aufgefallen, oh Gott, da ist, ist eine Frau dabei oder zwei oder so. Dann habe ich die Seite ganz schnell wieder runtergenommen, um mir zu warnen, nicht peinlich war. <lacht> Und. Aber
2: ähm, da hast du ein Jahr lang nur Frauen gelesen. Ja, ich, äh, <lacht> nee, ehrlich, jetzt, das war Ach, wirklich? Ja, ja,
1: ja genau. Ja, so. ich da, da erinnere ich mich dran, ja. habe ich daraufhin mir von, okay, jetzt Weil, lese, fand ich ziemlich beeindruckend. Dann lese ich damals. mal nur Frauen. Also auch schon aus Zeitgründen einfach. Nee, das war natürlich toll, ne? Also hm. dann auch zu, was heißt zu merken, aber es ist natürlich klar, dass das dann keine Scheißbücher, haben. das war eigentlich ein, mein äh, buntestes Lesejahr überhaupt, so, ne? Ich habe jetzt auch Ach, jetzt nicht echt? danach. Sofort wieder aufgehört. Ich lese jetzt eigentlich, glaube ich, immer noch mehr Frauen als Männer inzwischen. Ähm, aber sowas, sowas wie ein, naja, jetzt zehn Punkte Plan klingt zu groß. Aber so, ähm, ich habe mal, ich glaube, das hat Margarete Stukowski mal gepostet. So, was können Männer tun, so, mhm. damit es besser wird? So, mhm. was wäre das jetzt? Also mehr Frauen in, als Schullektüre. Kannst du mal so ein sowas zusammenstellen? Mhm. Was ist dein, dein, deine Wunsch? Wer beschließt das denn eigentlich? Sind das die Kultusministerien ja, oder okay. ich glaube, ja. so eine Wunschliste an an Sachen, die sich ändern müssen, damit sich das ändert? Also wir brauchen mehr Frauen in der als Schullektüre.
0: Also ich finde das äh, absolut essentiellste, dass ähm, wann immer Frauen abgewertet werden, also dafür Antennen zu entwickeln, wann und wo das überall stattfindet und auf welche Weise und dann dagegen zu halten.
1: Also Leserbriefe schreiben.
0: Ja, das auch im Alltag, ja, also das ähm, vielleicht jetzt nicht so in der in der Gesellschaft, in der wir uns bewegen, aber das, ähm, also zum Beispiel schon bei unseren Kindern, ja, das ähm, die, äh, also ich weiß noch, als das bei meiner Tochter losging, ähm, ist wahrscheinlich auch so ein bisschen, ähm, kommt sicher auch von Topmodel und so, aber dass dann ähm, die Jungs die Mädchen eben äh, nach so Skalen die Körper bewerten und so, ne? Andersrum mhm. findet das nicht statt. Also dass dass man da einfach irgendwie kritisch, also jetzt ist es ein krasser Fall. Äh, kritisch dagegen hält oder, ähm, oder wenn Männer so unter sich sind, ja, und da ist keine Frau dabei ähm, und so das das finde ich immer irgendwie entscheidend, dann dann trotzdem sagen, ey, das ist so nicht witzig. Hm.
1: Es gibt ja immer noch so, also so, wenn man so vom Dorf kommt wie wie ich und man so alte Leute wieder trifft, dann ist das so Sachen noch okay, da fasziniert den ja, ja, Kopf ja. so, ne? Ja, ja. Und dann Auch Was halt,
0: Rassismus angeht. Äh, ja, absolut. Oh,
1: absolut rassistische mhm. Witze, so. Man, mhm. man meint es ja nicht so, ich bin ja kein Rassist, aber so die, die Schiene, ne? Aber so, ein, so einen blöden Spruch über die oder jene zu machen, ist dann irgendwie, rutscht immer so raus und durch und keiner sagt was. Mhm. Und genau, das ist natürlich der Punkt, wo man, wo, wo es dann, wo man dagegen halten muss. Ne? Und
0: wenn man die Möglichkeit hat, ähm, einfach, also erstens natürlich irgendwie die Frauen in der eigenen Familie und im Freundeskreis einfach unterstützen, äh, auch ein Auge dafür irgendwie, einen Blick dafür entwickeln, was sie was die alles machen, fragen, wo man helfen kann. Ja. Und, äh, und wenn man jetzt die Möglichkeit hat, keine Ahnung, wenn man in einer Redaktion ist oder bei einem Veranstalter oder, oder so, ähm, da auf Ausgeglichenheit auch so auf den Podien und so ähm, und eben in den Zeitungen, Zeitschriften, zu achten. Also da, ist, es gibt so viel zu tun.
1: Ja, <lacht> na klar, also auch Jobs vergeben. Ich, ja, so, ne? also klar, ja. Ich versuche halt auch, ich hab, bin halt auch als Motion Designer im sehr männlich besetzten äh, Kollegium immer so unterwegs, die ganzen Freelancer, die ich kenne, die meisten sind Männer, aber ich versuche dann halt auch, wenn es geht, eine, eine Frau anzufragen, wenn ich Hilfe brauche oder so. Aber es gibt leider dann auch wenig, mhm. dummerweise so, ne? und die haben dann auch meistens nicht Zeit. <lacht>
2: Ich mache häufig die Erfahrung, dass Männer dann auch gerne mit äh, Leistungen der Frauen prahlen, wenn sie so auf dem Weg der Produktion irgendwie so entstanden sind. Ne? Dass man so gerne auch was so als seine Sachen verkauft, die aber vor einer Recherche dann irgendwie woanders entstanden sind. Und also was ich eigentlich sagen würde, ist, ich glaube, die Leistung sichtbar machen, das ist mm. auch oft wichtig. Ich habe mm. letztens gelesen, dass äh, tatsächlich in prähistorischer Zeit. Ähm, hat man jetzt irgendwie Knochenfunde oder so, haben gezeigt, dass Frauen damals schon mit auf die Jagd gegangen sind. Das weiß aber ja, keiner. Auch ja, genau, ja, das ja war, genau, das weiß aber keiner ja. so. Und das, das glaube ich ist auch so ein Ding, dass äh, Frauen eigentlich immer schon groß oder in bestimmten Kulturen ist es ja auch so, dass die sind nach außen hin recht äh, patriarchalisch und äh, nach innen hin ist es aber so, dass die Frauen eigentlich alles zusammenhalten sehr extrem und auch das Wort führen und so weiter, aber nur inoffiziell natürlich und also sichtbar machen der der Leistung der Frauen, das ist glaube ich auch so ein Thema. Ja, Ding.
0: ich war ja die Woche bei einer bei einer Preisverleihung und da hat der Kultursenator auch eine Rede gehalten und der hat dann auch mitten in der Rede gesagt, welche Frau die Rede geschrieben hat. Das fand ich gut. Also das Absolut. wäre auch äh, noch vor nicht allzu langer Zeit, hätte man so selbstverständlich so getan, wahrscheinlich, als hätte man alle Politiker. als würden sie nebenbei noch diese ganzen Reden selbst schreiben. Ja, ähm,
1: Antje hat das bestimmt wieder geschrieben. Ja, genau. Ich immer seine Reden. Genau, klar.
0: <lacht> mhm. Ja, das, äh, das ist neu. Also für, das hatte ich jetzt ja, so das, noch nicht gehört. Das, das ist ähm, super. Das, also das es ist schon was im Bewegen. Aber dafür braucht es halt das Bewusstsein dafür. Ja. Dafür, ähm, dafür braucht es eben all diese Bücher, die, die im Moment auch zu diesen Themen ja erscheinen. Und ich meine, es ist ja super spannend. Ich meine, das ist einfach diese ganze Frauengeschichte und wie damit umgegangen wurde. Es ist alles in der Schule nicht vorgekommen und warum das alles so ist und so. Ich finde es wahnsinnig spannend. Mhm. Also es gibt jetzt zum Beispiel auch ein Buch, da hatte ich noch keine Zeit reinzugucken. Das heißt, wir werden nicht unterwürfig geboren. Bei so glaube ich. Weiß ich nicht, ist mhm. so ein knallrotes Buch und ich glaube bei Surgam und es das heißt, wir werden nicht unterwürfig geboren. Ähm, da bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf, also was, ähm, weil das eben auch wieder darauf verweist, es ist alles konstruiert. Wir haben uns das so zurechtgelegt und so werden eben auch, so erziehen wir auch unsere Kinder schon ja. unbewusst.
1: Und du hast ja eine ganz tolle, es ist ja quasi eine, deine Literaturliste im Anhang des Buches, um nochmal zurückzukommen auf das, was kann man machen als Mann. Jetzt Wenn man sich, dass jetzt die männlichen Zuhörer da draußen in unseren Podcasts dann mhm. denken so, ja stimmt ja, ist ja alles voll scheiße und äh, was soll ich denn jetzt machen? Was sollen sie denn als erstes lesen? Wenn sie noch selten Frauen gelesen haben und jetzt denken, okay, jetzt jetzt will ich auch mal richtig richtig gutes Frauenbuch lesen. So, was würdest du denn empfehlen?
0: Also was woran ich jetzt sofort denken muss, ist ähm, die gelbe Tapete von Charlotte Perkins Gilman. Ganz kurz.
1: Da haben wir äh, Mad Woman in the Attic da, ne?
0: Ja, genau. Ähm, genau. Äh, also ganz kurz und sowohl für, ähm, für weibliches Schreiben und die Themen, mhm. die sich da eben äh, häufig wiederholen, äh, interessant. Äh, und das alles auch habe ich jetzt vergessen. Das ist so ein Schlüsseltext weiblichen Schreibens. Ähm, wurde, als es erschien, eher so als Horrorgeschichte irgendwie gelesen. Ähm, äh, und äh, und sp erst später, also eigentlich so ähm, auch durch die Wiederentdeckung der Frauenbewegung, wurde dann irgendwie so verstanden, was da eigentlich erzählt wird. Und, ähm, das, und das ist wirklich kurz und, ähm, das, äh, und, und spannend. Es gab so eins der ersten äh, Standardwerke des, ähm, der feministischen Literaturwissenschaft war The Mad Woman in the Attic. Und von Susan Gilbert und Sandra, also Gilbert und Cuba sind auf jeden Fall die Nachnamen und äh, Sandra und Susan, die Vornamen, ich weiß aber nicht genau, wie rum es <lacht> zugeordnet wird. Und ähm, die haben erstmal gezeigt, dass in der Literatur von Männern ähm, Frauen meistens äh, so sich zuordnen lassen ähm, dem Stereotyp des Engels oder des Monsters. Und äh, und dann haben sie halt gezeigt, was die Frauen, ähm, die schreibenden Frauen daraus gemacht haben. Austen, die Brontes und die Autorinnen dieser Zeit. Ähm, und äh, und wie die das sozusagen für sich benutzt und ähm, und auch unterwandert haben. Und das äh, und es gibt eben dieses Motiv der Verrückten auf dem Dachboden, die da eingesperrt wird, weil sie sich nicht äh, an die, also nicht konform verhält, ja. sondern wütend ist mhm. und ausrastet mhm. und deshalb da oben eingesperrt wird und unten tun alle so, als wäre, es ähm, wäre alles in Ordnung. Und dann äh, das, das weisen die eben äh, nach in äh, an, an, an ganz vielen ähm, Büchern. Und das ist, äh, glaube ich, benannt, also ich glaube, so der ich jetzt nichts Falsches sagen, aber auf jeden Fall ist da, spielt da Jane Eyre von Charlotte Bronte eine wichtige Rolle, auch ein Buch, das ich jetzt, also das ich tatsächlich zum ersten Mal gelesen hatte, weiß ich nicht, um die 20 und dann jetzt eben nochmal und das wäre nun wirklich eher ein dickes Buch, aber auch wahnsinnig toll, weil so gezeigt wird und darum geht es eben in ganz viel Literatur von Frauen, auch jetzt echt nicht nur im 19. und ähm, im frühen 20. Jahrhundert, sondern auch später. Ähm, was so die wogegen, womit Frauen es zu tun haben, ja. Also diese klassischen Entwicklungsromane von Männern, das sind überhaupt nicht die Themen. Wenn Frauen Entwicklungsromane schreiben, dann geht es um was ganz anderes.
2: Ja, völlig richtig. Also, schön, dass ich da unterbreche. Ich, mhm. Es geht ja, wenn es um die, ähm, die Konformität geht. Also, natürlich gibt es irgendwie auch Typen, die rebellieren oder Jugendliche oder Kinder. Aber wie du völlig richtig sagst, also, was bei Frauen sozusagen äh, schon empfunden wird, dass die den, den gesellschaftlichen Normen dann nicht entspricht, das sind ja halt so. Das geht ganz schnell. Das sind so wahnwitzige ja. Kleinigkeiten, ja, ne? Ja. Nee, ja. ich koche heute nicht. Jetzt mal so. Also, ja. Ich meine, Nora Ebsen ist ja auch irgendwie in dem ja. Artikel ist ja auch, das hat damals auch natürlich für Furore gesorgt und äh ja, das ist, äh, ist verrückt, also was was sozusagen eine Frau, ähm, was ein Mann sich leisten kann sozusagen, um dann als als Outlaw wahrgenommen zu werden und wie schnell das eben bei, bei Frauen geht.
0: Ja, und deshalb werden ja auch so Stücke wie wie Nora dann so ein wahnsinniges äh, Skandalon, weil das, weil genau das da verhandelt wird. Ne? Da geht es ja darum, also das Ursprüngliche und jetzt auch heute wieder das Ende ist ja, dass, äh, dass die Frau sich von ihrem Mann trennt und auch ihre Kinder verlässt und geht.
1: Ach, das war, wurde so kurz vor Schluss umgeschrieben oder was? Das
0: musste dann äh, in die, bei der ähm, deutschen äh, Uraufführung hat sich die... Schauspielerin geweigert, so eine Figur zu spielen, und damit das alles nicht völlig ins Wasser fiel, hat Ibsen dann den Schluss umgeschrieben. Ach, das wusste ich auch gar nicht. Und das nicht mehr. war dann ja, okay. so, dass dass sie einen Blick auf ihre Kinder wirft und es dann doch nicht schafft zu gehen.
1: Oh Mann, also ich, ich glänze hier mit diesem Wissen, weil ich das aus deinem Buch weiß ja. das übrigens. Ne, also. ja, deswegen, aber,
2: nee, ich hätte das tatsächlich. Ähm, ich habe Skandinavistik studiert und hatte mhm. das sogar mal, aber das wusste ich auch nicht mehr. Nee.
1: Oh Mann, das ist alles so bitter und man muss doch lachen, weil es so unglaublich bizarr eigentlich ist, dass das, dass das seit Jahrhunderten durchkommt. Ja, Ach, und ne? also
0: gerade aber was jetzt diese autarke Frau angeht, die geht, dass, da muss ich jetzt auch wieder an, ähm, an Judith Herrmann denken, die eben für ihren nach mehreren Erzählungsbänden für den ersten Roman so krass verrissen wurde. Ähm, auch mit so einer Rezension, die einfach gar nicht geht ähm, aus, aus verschiedenen Gründen und da da hat sie selbst dann auch ähm, mit einigem Abstand ähm, in einem Interview gesagt dass äh, dass das das ist eben eine Frau die macht das was sie für richtig hält und äh, und das wird nicht das wird dann von den also in dem Fall jetzt von diesen männlichen Kritiker und auch nicht nur von dem nicht gern gesehen also ich habe manchmal das Gefühl wenn ich mir angucke wofür Frauen und Autorinnen kritisiert werden ähm, also es als würde sich so der weiße Mann mit Macht und Position so mit dem System identifizieren, dass, dass er das dann persönlich nimmt. Das ist ja, das, dazu. In,
2: das ist bestimmt nicht unmöglich. Also, das ist natürlich, Gott, jetzt stammle ich auch so rum, aber das meinte ich eben mit, ähm, hast du mal mit, mit einer Psychologin gesprochen? Also, das hat natürlich, hat das auch. Du hast eben Unsicherheit gesagt, Sebastian, also ich glaube, dass das wirklich ähm, viele Facetten hat und dass das letztlich vielleicht tatsächlich auch auf so eine ähm, so eine Angst zurückgeht, wo du bei demjenigen wahrscheinlich auch in die Kindheit gucken kannst, So, also jetzt mal ganz doof gesagt, das hat natürlich was mit Erziehung zu tun, äh, mit den Geschlechterrollen, äh, mit, den, mit den Bildern, die einem mitgegeben sind, mit der Sozialisierung und so weiter und ähm, wenn man so sozialisiert wurde, dann... Ähm, Äußert man sich vielleicht so entsprechend? Wenn man so
0: sozialisiert wurde, dass Macht wichtig ist und dass Privilegien wichtig sind und dass man darüber selbst wichtig ist und, und, ein, und man da sonst nicht viel hat, dann ist es natürlich besonders fatal, wenn, wenn das angegriffen wird. Und das ist natürlich letztlich alles, das hat ja alles so ein anarchistisches Element, ne? diese, diese Literatur von Frauen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Also das genau und das ist
2: per se natürlich auch gefährlich ja, genau. so genau wenn es dann noch aus der weiblichen Ecke kommt dann so hat ja. so eine hat zwei hat's zwei Facetten
1: ja aber ich ich sehe da auch immer wenn man sich so diese Incels zum Beispiel anguckt ne mhm. sind ja auch diese diese Foren von den unfreiwilligen männlichen Jungfrauen die sind ja auch so wahnsinnig aggressiv ne und gehen ja das wird ja auch immer schlimmer was, was es da für Gewalttaten inzwischen gibt oder auch in, in Ostdeutschland ist ja auch die äh, im ländlichen Bereich da die ganzen Frauen ziehen ja weg. Da ist ja eine unheimlich hohe Bevölkerungsanteil ist ja männlich so, ne? Ähm, wo es halt, wo halt die AfD jetzt auch auf dem Vormarsch ist. Ich glaube, das ist das, das ist alles alles äh, verletzter männlicher Stolz und das ist alles eigentlich Unsicherheit. Also ich muss, ich es darauf runterkochen und ich vermute, dass auch bei vielen also, das ist vielleicht ein bisschen einfach, so, aber irgendwo kreist es um dieses Thema, dass man aber nicht. Das hat
0: auch mit den Erwartungen zu tun, mit denen, mit denen man aufwächst, mhm. ne? Also, das, naja, das ist einfach diese Geschlechterstereotype, die wir haben und mit denen wir aufwachsen, ähm, die haben ja viel mit Besitzdenken auch zu tun. Und man wächst ja offenbar auf mit so einem, ähm, gewissen Anspruch, ja, auf, auf Flirten, auf Sex. Auf Beziehungen. Und wenn, ähm, und das, ich meine, viele Frauen sind lieber allein, als ähm, als sich jetzt mit irgendjemandem zufrieden zu geben, um einen Mann zu haben. Also mhm. also bleiben dann auch viele Männer übrig. Und nicht, weil es so dieses Junggesellen-Klischee ist, von man, man hat, man hat schon Frauen, mhm. ganz viele, aber halt nicht die eine. Und ist es ist nicht vielleicht sogar besser, also das ist ja so ein sehr positives Bild, ähm, anders als jetzt irgendwie die. Alte Jungfrau oder so. Also, es ist, gibt ja an der Stelle wieder so positive Männerbilder, wo es keine positiven Frauenbilder ja. irgendwie gibt.
2: Absolut. Ein Mann, der viele Frauen hat, ist irgendwie cool. Eine Frau, die viele Männer hat, ist so. Ja. Hä? Also Was Nicht, dann? dass ich das finde, aber man kann ja mein Gesicht <lacht> ja, nicht sehen. Genau, es, ja, es ist es, so. Ist wie mit dem Monologisieren. So. Das ist so ein bisschen ja.
0: so. Ja, zweierlei Maß. Ne? Also, ja. das ist dasselbe wie in der Literaturkritik. Genau. Äh, steht, da, steht da einfach ähm, als es passt pro Toto, das ist überall so, dieses ja. mit den zweierlei Maß.
1: Ich finde ja immer, das wirk die wirksamste Methode um die Absurdität dieser zweierlei Maß, äh, mit denen äh, Dinge beschrieben werden oder beschrieben werden oder überhaupt gemessen wird, ist ja immer dieses Umkehren. Ja,
0: ne? absolut. Und,
1: und da, da kannst du vielleicht nochmal was zu erzählen. Wer hat das nochmal gemacht, die, also diese, dieser, diese Beschreibung über Laura Karasek? und ja. Lars draus gemacht wurde. Und ja. eine männliche, also die, das ist ja zum, oh, zum Brüllen komisch. Ja,
0: Auslöser, Auslöser war eine Kritik, ähm, die im Schweizer Tagesanzeiger stand. Hatte, da hatte Martin Ebel über Sally Rooney geschrieben. Und das war eben auch wieder so völlig... Ähm, <lacht> Un, also gar kein, also unsachlich, keine literaturkritischen Kriterien, sondern da war dann von ihren sinnlichen Lippen, die Rede, ging es ums Autorinnenfoto und dann wurde so direkt geschlossen, warum dann der Text, äh, ich weiß gar nicht mehr, was er genau über den Text geschrieben, also ob, er den, ob das ein richtiger Verriss war, weiß ich gar nicht, aber jedenfalls hat es den, den Dreien an der Stelle dann gereicht und die äh, haben dann äh, unter dem Hashtag Dichter dran ähm, das alles mal umgedreht, also dieses wie eben so häufig Männer über Frauen ähm, schreiben, also Deren Bücher. Und, und das war zum Glück wirklich, zum Teil wirklich wahnsinnig witzig. Also wie das, ist,
1: das war wirklich, als dieser Hashtag auch aktuell war, habe ich da einige von gelesen. Ich musste so lachen. Und das hier mit Laura, ich lese das einfach mal vor, haben sie aus Laura einen Lars gemacht. Das Gesicht mit dem Näschen, dem gepflegten Mund, den regelmäßigen Zügen hätte beinahe etwas Puppenhaftes, wären da nicht diese Augen hellgrün. Und hellwach. Überhaupt scheint Lars Karasek viele Gegensätze in sich zu vereinigen. Er sieht aus wie ein Junge, ist aber gerade 37 geworden und verheirateter Vater vierjähriger Zwillinge. Er wird manchmal für den Ehemann einer Fußballspielerin oder einen Charity-Typen gehalten, schaute aber bis vor kurzem als Anwalt bei der Frankfurter Großkanzlei Clifford Chance aus dem 36. Stock auf die Frankfurter Skyline. Nun bekommt der junge Mann mit der überraschend tiefen Stimme eine eigene Talkshow. Hoffentlich hat dieser arglose, kommunikative, wahrscheinlich ziemlich verletzliche Mann Glück mit dieser Sendung. Hoffentlich stellt er gute Fragen und redet nicht fortwährend. Ich meine, das ist doch undenkbar. Genau. Und da gibt es ja auch diese ganz tollen, ähm, ich weiß nicht, die kennst du wahrscheinlich auch, diese, diese, ähm, die französische Regisseurin Elnor Pouriat hat diesen Kurzfilm gemacht, Unterdrückte Mehrheit. Kennst du den? Nee. Den musst du gucken. Von 2014, ist ist zehn Minuten. Da geht's, das ist wirklich so ein, so ein Tag im Leben einer Frau, aber alles ist um. Also, im Park mhm. eines Mannes.
0: Ne? Oh, Aua, es, es ist Link ein schen?
1: Matriarchat. Hier sieht man schon, eine mit nacktem Oberkörper ja. vorbei joggende Frau.
0: Und dahinter der Mann, den, der Mann, Kinder
1: der, der da, der halt in Bermuda <lacht> und dann halt wirklich vergewaltigt wird am Ende. Ne? Ja, okay. von, von, auf die Polizeiwache kommt und da ist halt Keiner die Kommissarin und alle tun das ab und was hast du auch, so eine kurze Hose an. Und dann ja. kommt, am, am, Schluss kommt seine Frau und sagt ihm halt, hey, wie rennst du auch rum, und dann wundert dich mal nicht, ne? Und ähm, das ist so krass. Mhm. Und daraus wurde dann für Netflix halt auch ein, ein Spielfilm. Also daraufhin hat sie dann, ein, das ist Ach, dann echt. eher so eine Komödie. Ja. Aber die ist auch sehr sehenswert. Weil da wird das dann in Spielfilmlänge, da kommt mhm. so ein Mann, läuft gegen so einen Laternenpfahl und wacht halt, also ein Macho-Schriftsteller und wacht dann halt in so eine verkehrte Welt, macht reich auf, mhm. ne? wo halt wirklich, wo die Männer halt wirklich so frisierte Brust, Pelze so das Brusthaar so schön frisieren und die Frauen sind halt alle so wie halt Männer sind und es ist <lacht> wirklich das ist dann eher so lustig mhm. aber äh, dieser Kurzfilm unterdrückte mehr der der tut richtig weh so mhm. ne? das ist überhaupt nicht lustig mhm. und da das das fand ich auch total beschämend von der Erfahrung her weil man Setzt sich ja natürlich aus mit sexueller Gewalt auseinander und mit Unterdrück Unterdrückung der Frau, aber als Mann ganz anders erfahren in dem mhm. Moment. Also ich jedenfalls, mhm. ne? Also das klingt, aber ähm, das war ein wahnsinniges Erlebnis, kann ich nur empfehlen. Verlinken wir auch im Podcast, mhm. den Kurzfilm gibt es auf YouTube. Und die Franzosen sind da äh, sowieso, glaube ich, äh, weiter, ne? weiter. Es gibt da noch einen Film, Jackie im Königreich der Frauen. Kennst du den? Nee. Also das ist auch genau also eigentlich das gleiche Thema. Das ist aber eher so ein, so ein Charlie Hebdo-Zeichner, äh, glaube ich. Ähm, das ist dann so ein fiktiver muslimischer Staat, wo halt die Männer verschleiert sind und mhm. also auch alles mhm. genau umgedreht ist. Mhm. Ne? So eine Militärdiktatur, wo die Frauen halt <lacht> 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 gucken. Das, das, ist, das ist wirklich köstlich,
0: mhm.
1: aber halt auch ganz bitter. Also mhm. es wird auch hart.
0: Ja, das ist immer dieses, weil man ja doch immer wieder hört. Also es ist jetzt es ist doch längst erreicht. Was habt ihr denn noch? Mhm. Und das, das reicht's dann doch auch mal. Das, da wird halt also so mit Scheuklappen geguckt. Also das und 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 was? Also ich meine, das finde ich so krass, dass die eigentlichen Probleme. Das hat jetzt auch Margarete Stukowski in ihrer neuen Kolumne so großartig beschrieben, dass halt diese ganze Gender-Thematik, die die CDU so groß macht, ja. Also, die CDU ist ja die, die dauernd von dieser Angst von Gendern irgendwie redet. Und es ist eine einzige Ablenkung von, von den Themen, die eigentlich wichtig sind, was Geschlechterungerechtigkeit angeht. Und das ist nämlich die finanzielle Abhängigkeit der Frauen von Männern. Und die, die sexualisierte Gewalt und die Morde an Frauen. Mhm. Jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem Partner oder ihrem Ex-Partner umgebracht und es ist irgendwie, es wird nicht mal davon geredet. Es ist,
1: es ist komplett schockierend eigentlich. Mhm. Ja, und ja, und dieses Umdrehen Und
0: da sind die Besitzansprüche wieder, ne?
1: Ja, aber das, so, das an so Beispielen einfach umzudrehen, das finde ich das, ist das Einleuchtendste und das ist so ja. einfach. Ne? Ja. Ich habe das auch mal in der Diskussion versucht mit einem, da hat man tatsächlich so ein Stimmt, ich habe es doch mal gemacht. Da hatten wir so einen, so einen Väterabend, also da habe ich nur Väter eingeladen und ähm, dann ging es halt auch tatsächlich irgendwann um ums ja um das äh, Gene, äh, um das Maskulinum, ne, was um mhm. generell. Und dann äh, was soll denn das, äh? war so ein Typ dabei, das war noch halt, ich habe die halt so zusammengestellt aus dem Bekanntenkreis. Die kannten sich auch zum Teil mhm. gar nicht und da war halt auch so einer bei, mit dem ich jetzt nicht wirklich befreundet bin. das Ist <lacht> mir jetzt auch egal, wenn er das hört. <lacht> <lacht> und, und der meint dann so. Ey, was soll das denn? Das ist doch halt. Ich, natürlich meine ich Frauen mit und so. Und dann meine ich so, ja, dann nenn dich doch Sounddesignerin. Wo ist denn das Problem? Wenn dich das nicht stört, was denn? So, er hat <lacht> sich so aufregend. <lacht> Noch
0: nie über irgendwas nachgedacht.
1: Ja, das war so, das war so bizarr. Weil der mhm. konnte das überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist mhm. sowas
0: ganz anderes.
1: <lacht> und so, ne? Und wie wie das, äh, und dann ging es auch um, um, um das Getränk kalte Muschi, ne? Mhm. Was ist denn daran sexistisch? Oh
2: Gott, Entschuldigung.
1: Und ich dachte auch also, Alter, wo, wo, fang wo fangen wir an? Ja, wo anfangen? Ja, ja, das, das
0: denkt man dann. Äh, ja. Also das ist dann auch die Frage, wo lohnt es sich? Ne? Also das, Weil du vorhin auch fragtest, ja. wie wie gehe ich damit um? Es ist einfach oft auch die Frage, es ist, wo lohnt es sich? Äh, wen will man überhaupt alles missionieren? Vielleicht einfach auch nur da, wo ein gewisser Wille ist und ein gewisses Interesse.
2: Ja, aber das ist ja fast so wie mit einem wie mit dem Impfen, ne? aber ich meine, das ist halt, eigentlich müsste man alle erreichen, also da kannst du eigentlich auch nicht sagen, aber es gibt immer die, die Unverbesserlichen, also ja, fang, ist, genau. fang, wenn
0: man bei denen anfängt, wo irgendwie eine gewisse Offenheit ist, dann geht es ja also, weiter. So,
2: genau, es geht, es schwappt immer ja. dann langsam weiter, man muss hoffen, dass es dann irgendwann ja. den Strand erreicht. Ja. Ist ja. Und wenn da er,
1: er zwei, drei bei waren, die nichts gesagt haben, aber nur zugehört haben und gedacht ja, haben, Ja, und ne? sich ihre Gedanken machen, das Ach, ist, da ist schon eigentlich so, ja.
2: So, vielleicht abschließend habe ich gedacht, ähm, also von meiner Seite abschließend, ähm, es geht dir auch nicht darum, dass man nicht schreiben darf oder sagen darf, mir hat das Buch dieser Frau nicht gefallen, sondern vielleicht kannst du nochmal sagen, ähm, wie für dich eigentlich Literaturkritik im Idealfall aussieht oder was, was eine Kritik ausmacht, äh, mit der ein Autor vielleicht sogar auch oder eine Autorin was anfangen kann?
0: Also für mich geht es eigentlich äh, nicht einfach darum, jetzt so eine Meinung darauf zu kleben, wie man das findet, sondern ähm, erst mal einzuordnen, ähm, worum es geht, ähm, also das mal zu benennen äh, und dann das auch äh, literarisch einzuordnen, so in Traditionen und äh, Geschichte. Und dann kann man sagen, was also im Vergleich kannst du ja dann immer am besten sagen, was gelungen ist und was vielleicht nicht, was eigentlich nicht so überzeugt. Aber dann hat es nichts Persönliches mehr und vor allen Dingen geht es dann nicht um die Autorin, sondern um den Text. Und schon gar nicht geht es dann darum, irgendwelche ähm, frauenfeindlichen Klischees zu reproduzieren, ähm, indem man da jetzt irgendwie wieder äh, ja, über die sexy Lippen oder ähm, den Liedstrich oder sonst irgendwas spricht, die vierjährigen Zwillinge
2: <lacht> ja, weil wir eigentlich auch noch gar nicht drüber gesprochen haben und da wirst du ja wahrscheinlich auch Gespräche geführt haben, ähm, was so eine persönliche Kritik, die auch völlig unsachlich ist, mit einer Autorin ja, macht im ja, Einzelfall. Ja, ja,
0: also das, ähm, also ich habe tatsächlich mit einigen Autorinnen gesprochen, die deshalb jetzt äh, diese Art von Literatur nicht mehr schreiben und ausweichen auf ähm, auf Bereiche, wo man ähm, mit dieser Art von Kritik nicht rechnen muss, wie zum Beispiel Jugendliteratur, wurde den Frauen immer zugestanden, ähm, seit sie schreiben. dass, äh, dass, ist halt, äh, dass, dass Das ist halt, das sagt es, geht wieder um diese Wertzuschreibung, also hohe Literatur, was wichtig ist, wichtige Themen, ne, Fällt das nicht runter, können sie also gerne machen, da werden sie nicht so schlimm verrissen werden. Und ähm, die Marlene Strehowitz äh, hat, äh, hat das auch gesagt, dass sie also öfter, also in einem Interview, das auch auf meinem Blog steht, ähm, das ist also auch kein Geheimnis, äh, dass sie äh, da im in den im Laufe ihrer ähm, Schreibkarriere sind jetzt auch einige Jahrzehnte da auch immer mal ähm, kurz davor war hinzuschmeißen oder auch persönlich so am Ende war dass sie dachte ich, ich gebe auf mhm. das, äh, das hat irgendwie keinen Sinn weil die sich eben auch mit diesen äh, diesen Themen ähm, ganz ähm, aus, also ja, widmet und sich die richtig vornimmt und damit natürlich auch was vorführt und dadurch natürlich auch diesen Hass auf sich gezogen hat.
1: Was sagte Isabel Lehn nochmal äh, dazu, dass man eigentlich hat man nur zwei Möglichkeiten. Ne? Man muss versuchen, männlich zu schreiben oder
0: da ist sie aber dagegen, ne? also da sie dagegen ja, ist hier, genau. ja. genau. Ähm, also sie hatte ja gesagt, dass es sie, dass ihr sie in dem ersten Roman auch um den Krieg ging und dass ihr das, das ist aber auch nicht die Lösung, ja. weil das wird ihr dann wurde ihr nicht abgenommen als Teil ihrer weiblichen Erfahrungswelt. Ja. Und ähm, dann hat sie ja im Frühlings, hey. <lacht> der, der Hund wacht auf.
1: Sie hat sich lange nicht bewegt
0: dann hat sie in ihrem zweiten roman ähm, ja wirklich auch so diese tabus worüber man was was überhaupt nicht als literarisches thema erstmal gilt ähm, hey,
1: Eins meiner lieblingsbücher aus ich dem so, Jahr. Ich fand's so großartig, großartig, und großartig und so raffiniert äh,
0: ja sich sich eben vorgenommen und hat auch ähm, und hat das auch zum programm erhoben also mhm. das das ähm, dass es gerade darum geht wahrhaftig über die Dinge zu schreiben um die es eben im Frauenleben auch speziell geht ja, wie sollen, woher sollen es die Männer sonst auch erfahren ja. und das einfach auch zum literarischen, also das Selbstbewusstsein zu haben, das zum literarischen Thema zu erheben total. ja
2: also bei mir hast du auf jeden Fall schon ganz viel ähm, bewirkt und ich habe äh, sie tatsächlich jetzt auch schon Dinge anders und äh, dafür danke ich dir sehr
0: das freut mich total wie ist es mit dir, Sebastian? Wie ist es mit dir, Sebastian?
1: Du wusstest schon ganz Der viel. Der hat
0: jetzt vorgelegt.
1: Ja, also ich habe vor allen Dingen viele Leseanreize nochmal bekommen durch deine tolle Literaturliste. Und das klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich habe mich ja tatsächlich mit dem Thema... Vorher schon
2: beschäftigt. Ja, für Intensiv mich war es auch, auch kein Problem vorher, aber,
1: ich, ja, genau. aber trotzdem war es hochinteressant ich habe es auch in, in meinem in meinem Roman um jetzt noch mal kurz Werbung zu machen nein, <lacht> bei Charlie geht es auch ganz viel um diese Themen ne? um auch das war ganz lustig weil ich habe dann auch hab da auch so eine Szene da geht es um einen Literaturwettbewerb und das war halt ich habe den halt geschrieben da war das war kurz bevor Frauenzählen dann rauskam mhm. ne und dann gibt es halt einen Literaturwettbewerb wo halt die äh, neue Festivalleiterin dann erstmal den Leuten das spielt halt 93 erstmal eine Statistik zeigt über die und halt Frauen gezählt hat, das war nicht so mal <lacht> Und das zeigt halt, welche Nobelpreise bisher an Männer gingen, wie die Jurys aufgeteilt waren und wie. Und da das habe ich halt auch echt unglaublich. Ich habe das mir durchgelesen, habe wirklich so Tabellen gemacht und dann gibt's ja immer diese diese Sitze. In der, in der, diese festen Sitze, die ja auch erst äh, im Nobelpreiskomitee in der
0: Akademie, da mhm. in der
1: Akademie, die sind ja leben äh, bis auf, ja. auf Lebenszeit. Ja. Ne? Und dann gibt es jahrzehntelang gibt es da irgendwie eine Frau, ich glaube Selma Lagerlöff oder so, <lacht> bis sie dann stirbt. Und dann gibt es wieder keine Frau und dann mhm. gewinnt auch wirklich nur in den ganzen 80er Jahren, glaube ich, nur mhm. einmal eine Frau. Aber teilt sich den Preis mit einem Mann und solche Sachen. Mhm. Also es ist wirklich sowas von bizarr.
0: Mhm. Ähm, und Wie warst du da drauf gekommen? D dich damit zu beschäftigen zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, ich wollte halt, ich wollte halt einen Roman schreiben, der halt so also ein bisschen auch alles auf den Kopf stellt. Ne? Mhm. Deswegen habe ich halt einen, auch genau so eine Mutter, die ihr Ding macht, die zu Hause ist und immer, immer arbeiten geht und, und einen Protagonisten, der sich um den Haushalt kümmert als Mann und die kleine mhm. Schwester großzieht und so. Mhm. Das war mir schon so ein Anliegen, einfach mal alles, mehr oder mhm. weniger alles auf den Kopf zu stellen. Weil ich das ähm, natürlich total weil mich das auch beschäftigt hat, einfach mhm. so. Aber, ähm, nee, ähm, wie bin ich darauf gekommen? Ich wollte einfach nur Werbung für mein Buch machen. Das kann es eigentlich nicht gewesen nee, sein. Nee, das
0: passt inhaltlich auch.
1: Nee, ach so, genau. Ob, ob dein Buch jetzt bei mir ähm, was mhm. ausgelöst hat. Insofern hatte ich mich damit schon relativ intensiv beschäftigt, schon länger. Mhm. Aber wie gesagt, die Leseliste, ähm, da werde ich auf alle Fälle mir noch ein paar, paar Sachen rauspicken. Die sollte man eigentlich, habe ich mir überlegt, mit Kauflinks online stellen. Vielleicht machen wir das mal als kleine Serviceleistung. Weil ich dachte so, jetzt würde ich eigentlich gerne mal so einfach mhm. in den Warenkorb legen, direkt im Anschluss. So,
0: weißt ja. du? Beim E-Book beim e Ja, beim müsste e es oder? das eigentlich geben.
2: Ja. Wir, wir könnten natürlich auch sagen, die Alphabeten laden mehr Frauen ein, aber wir laden ja nicht nur ja. Frauen ein. Ne?
1: Das stimmt. Christian, Christian Pfaff war bisher der einzige ja. Mann, der Und er hat
2: auch eine ziemlich ausgeprägte feminine Seite. <lacht> ja. <lacht> Wahrscheinlich können wir uns
1: mit, mit, mit richtigen Männern gar nicht unterhalten. Ja, ich weiß auch gar nicht. Ich, es gibt natürlich tolle Autoren auch, mit denen ich mich ja, irgendwann mal unterhalten möchte,
2: aber Philipp Tian hat wieder einen neuen Roman geschrieben, die kaufe ich ja mal blind. Wenn du den hier herholst, dann lese ich alles Korrektur von dir bis <lacht> den Rest deines Lebens.
0: Lade doch mal Frank Schätzing ein.
1: Oh. <lacht> nur, nur, wenn er, nur wenn er nackt kommt. Er hat doch mal so ein, so ein Nacktfoto gemacht, ne? So ein Autorenfoto. Ja, <lacht> Das war nicht für Peter. Ich glaube, es war einfach, weil er es geil fand, oder? Oder war es für einen Unterwäscheanbieter? Ich weiß nicht. es gibt, weiß ich nicht. So ein, so ein, ich bin 50, aber ich habe noch ein richtig geiles Buddy-Foto von ihm, hm. ein offizielles. Ja, Ja, den laden wir auch mal ein. <lacht> Hast du einen Wunsch, wen wir ernsthaft noch mal einladen sollten? Hast du einen Tipp vielleicht? Oder kommt, ich was, 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 was zum oder Beispiel Isabel denke... Lehm, was schreibt die als ja, Weißt ach, du das? Die hat auch gerade einen tollen Preis gewonnen, habe ich gesehen. Ja, für,
0: ne? und zwar für diesen, für diesen Essay über weibliches Schreiben, mhm. aus dem ich ja rauf und runter zitiere in meinem Buch. Ah, ja. Ähm. Ja, das ähm,
1: wann, wann kommt ihr nächstes Buch? Weiß weiß du weißt du das? Nee, weiß ich nicht. Das wäre eine tolle Gästin, auf jeden
0: Fall. Äh, worauf ich sehr gespannt bin. Es gibt jetzt äh, von Julia Frank demnächst ähm, Julia Frank? Julia Frank hat jetzt äh, demnächst einen neuen Roman, wobei das, glaube ich, ein sehr umfangreiches, autofiktionales Werk auch ist. Und die hat, glaube ich, auch einiges zu diesem ganzen äh, Thema, wie Frauen wie Autorinnen besprochen werden und ähm, wie, also zum Literaturbetrieb und sozusagen.
2: Hat die nicht zwischendurch auch mal überlegt, unter dem Namen Frank Julia zu publizieren?
0: <lacht> oh, wir hatten gestern eine total gute Idee ähm, so im, Kle im kleinen Autorinnenkreis, und zwar, dass, ähm, wenn es jetzt doch darum geht, äh, so wahr wahrhaftig über das äh, Frauenleben zu schreiben, statt sich irgendwas ähm, irgendwelchen Bildern anzudienen. Ähm, dass, äh, dass, dass einfach alle Autorinnen sich Karl-Owe mit Vornamen <lacht> nennen. karl Ove Lehn, Karl-Owe Seifert, karl Ove Köhler. Ähm, weil dann ist es geil. Dann ist es nicht banal. Hm. Dann ist es super geil über Haushalt und Kinder zu schreiben.
1: Ja, das ist, ist, das das eine ist ein Idee, super Plan. Oder? Finde ich auch. Oh, wenn, das so, wenn die alle gleichzeitig rauskämen. <lacht> ja, genau. Das wäre so geil. Oh, wäre das <lacht> schön. Mann, Mann, Mann. <lacht> Ja, oder wie, hast du jetzt auch in deinem Buch, das Desponte, dass die nur ihren Nachnamen draufschreibt. Ja, genau, damit, ja, Damit man ja nicht auf die Idee kommt, das könnte vielleicht eine Frau sein. Finde ich ja auch, also irgendwie, ja, ist natürlich traurig. Es gab ja, gab's ja öfter aus Gründen damals so, Mary Shelley und so weiter, dass man sich männliche Pseudonyme geben musste. Aber ich habe tatsächlich auch diese diese Lesererfahrung mal gemacht, dass ich James Tiptree Jr. gelesen habe, eine Science-Fiction-Autorin, die unter Männer Pseudonym ah. veröffentlicht hat mhm. und es nicht wusste, dass es eine Frau war. Und da geht's halt auch, da gibt es halt auch ein, geht's in einer Story darum, dass plötzlich wie so ein Virus so ein Femizid um sich greift auf der Welt.
2: Mhm.
1: Und das sind, die ganzen Themen sind komplett so, auch so mit so einer außerirdischen Rasse, die irgendwie versklavt wird und ständig so ganz, ganz, ganz fürchterlich dann miss missbraucht wird. So bis, eigentlich passt es gar nicht anatomisch, aber die verheilen dann so, dass es oh, so, oh, oh. Und das war alles ganz schlimm. Und ich habe dann im Nachhinein erst erfahren, dass es eine Frau ist. Und das, dann hat es mich nochmal so hart, nochmal so viel härter getroffen. Mhm. Und dann dachte ich, was ist jetzt die bessere, bessere Taktik? Eigentlich... Also eigentlich was es super, so zu lesen und dann erst zu erfahren. Aber andererseits, naja. Ich glaube, die hat sich und, und ihren Mann erschossen. Ja, liebe
2: ZuhörerInnen. Sebastian hat es wie immer geschafft, vom Drei-Meter-Brett in den Pool zu springen. Ah. Werden wir es jemals schaffen, so mit so einer knackigen Verabschiedung, so rosa-rot, hey, vielen Dank, dass du da warst und wird es jemals klappen, organisch?
1: Wahrscheinlich nicht, wir müssen das immer neu ansetzen. Ja, die Zeit verging wie im Flug, die, der Sauerstoff, wie man merkt in diesen kleinen Räumchen, ist komplett weggeatmet, die Gehirnleistung lässt nach, also danke, dass du da warst, es war wundervoll. Ich
0: es war mir ein Vergnügen.
1: Ja, in der
2: Zeit, wo ihr schon ganz woanders seid, bedanke ich mich auch nochmal. Vielen <lacht> Dank und kann das nur nochmal wiederholen. Ich fand es sehr aufschlussreich alles und ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und äh, dass es das wirklich so durchsickert. Danke. In ja, die männlichen Hirne, Hirnis.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass das, das hat das Potenzial zu so einem Standardwerk und äh, das war einfach nötig dieses Buch.
2: Und Es wird auf jeden Fall erstmal an die ganzen Unis gehen auch und Institute. Das ist ja auch schon mal was.
0: VG-Wort-Abrechnung. Ja! <lacht> Kleinvieh macht auch Mist.
2: Ja. Wie war dein Cartoon damals noch?
1: Mist, Klein macht auch Vieh.
2: Ja. Ey, wir müssen wieder Bilderwitze machen. Ja, das Wirklich. stimmt. Kennst du eigentlich unsere Bilderwitze? Nee. Jetzt pränkeln wir so langsam aus. Wirklich nicht. Die ja, genau. wir sind zum so Teil möglich. wirklich... Also zum Teil sind die wirklich lustig. und Ich belämmer Sebastian immer mit so, ich hab einen neun, ich hab einen neun und er hat keine Zeit, die zu machen. Ich, ich musste die mal zeigen. Ja, dann ja.
0: einfach alles nur nicht mehr jetzt.
2: Ja. Nee, kann man auch... Äh, findet man auch in diesem Netz.
0: Ja.
1: Good. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir kommen wieder, jetzt hoffentlich auch wieder öfter. Die Pandemie ist ja so gut wie geschafft. Zur Hälfte ist schon rum, jetzt nur noch zwei Jahre, dann ist wieder oh alles Gott. normal. <lacht>
0: ja. Geht
2: impfen. Lest Bücher. Von Frauen. Und trinkt nicht so viel. Bis dahin. Tschüss.
0: Tschüss.